0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, para mais uma edição aqui desse podcast maravilhoso de aleatoriedades aleatórias, o EgoCast. Aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará e eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Que não é bem uma frase, é, é um trecho de uma música. Attention, all planets of the solar federation. Attention, all planets of the solar federation. Attention, all planets of the solar federation. We have assumed control. We have assumed control. We have a Control. Um brinde pra quem adivinhar de qual música é a Não tenho a mínima ideia. <risos> Aqui é a Escopel,
1: do Ceará. E minha distopia favorita é qualquer um com Blackjack, charutos e prostitutas. E Minha gente, prostitutas. E prostitutas. Prostituta. Espera gente, quando eu travo é foda. E prostitutas. Nossa, por que tá saindo um S.
2: Prostitutas! Aqui é o Bruno Vaz, de Guarulhos, São Paulo, vivendo numa distopia, enclausurado, controlado por um computador, tentando sobreviver e mantendo o equilíbrio. Porém, mesmo assim, eu estou feliz e contente, comendo muito só lente verde. <risos> Olha só
3: E eu sou o Gaspa de São Paulo E minha distopia favorita chama Brasil
0: É que tristeza, gente Pois então não vamos falar do nosso querido Brasil varonil E sim de distopias da ficção Mais especificamente Distopia de filmes Porque a gente... Nós pensamos em falar de distopias de outras mídias Só que é muito filme pra falar Então por enquanto a gente vai focar em filme Então é isso, gente Bora lá falar de distopia
3: Vamos, vai você está ouvindo o EguaCast?
0: Égua! Então, meus consagrados, a gente dividiu os filmes aqui em algumas sessões pra facilitar de comentar, senão ia ficar uma maluquice e todo mundo puxando um bocado de filme aleatório. Então a gente vai começar com filmes distópicos clássicos. E por clássico, no momento, a gente quer dizer qualquer filme lançado até 1999. Então aqui, é pra começo de conversa, a gente tem que definir o que é uma distopia, né? Alguém se voluntaria?
2: Basicamente, um conceito um pouco literal da palavra é... Estopia é o inverso da utopia, certo? Então, para a gente mais ou menos identificar o que é uma utopia... Utopia é um estado, um, enfim, uma, uma situação, geralmente um meio político, um meio, de, um meio de sociedade... Onde tudo funciona de forma perfeita, a mais perfeita possível, né? Utopia seria o inverno disso. Existiria algum tipo de desvio na sociedade, sendo ela utópica ou uma coisa comum como é hoje... E cria-se toda uma situação de opressão, de falta, de autoritarismo luta de classes e tudo mais.
0: Inclusive, estou vendo aqui que a palavra distopia vem do grego dis, de ruim, e topos, de lugar. Então, tipo, é um lugar ruim.
2: Exatamente.
0: Inclusive, dando uma olhada aqui na Wikipédia, que algumas características de cenários distópicos incluem o processo de desumanização da, da população, governos tirânicos e, muitas vezes, desastres ambientais.
2: Uma junção de coisas ruins, né? um governo autoritário, uma guerra, um... Um desastre climático, um algum tipo de cataclisma e tal, e o que sobra dessa, dessa sociedade acaba formando uma distopia, um governo distópico, uma sociedade distópica, por aí vai.
1: Ou seja, a humanidade, a gente tá quase lá, firme e forte.
3: E se você tiver aí no mundo pós-apocalíptico, recomenta aí: ó, eu vim aí do mundo pós-apocalíptico.
4: <risos> <risos> Listen to me, Hatcher, você tem que SILENT is PEOPLE!
0: É. Alguém quer puxar o primeiro filme clássico?
2: Tem um filme que ele é, é um filme feito na década de 70. Ele é um filme que ele, ele chama No Mundo de 2020, né? <risos> Olha aí, realmente pertinente. Curiosamente, ele não se passa em 2020, ele passa em 2022. O nome do filme é Story King, que é o original, né? Ele é baseado em um, em um livro chama A Beira do Fim. Basicamente, esse filme, enfim, é um filme da década de 70, a qualidade do filme ela não é tão boa assim, mas o grande valor dele são os temas abordados. Né? Tem muita coisa ali que já está acontecendo e que pode vir a acontecer e tudo mais.
0: Eu não conheço muito o filme, até porque eu não tive a oportunidade de ver, mas eu sei que ele trabalha com alguns temas como superpopulação e, e poluição ambiental.
2: É, são os temas, assim, principalmente sobre a superpopulação, ele é bem evidente no filme e no livro também, mas só um, um contexto geral do filme em si. É, se passa então, na década de 2020, né? ou seja, nós estamos lá em Nova York, Uh, a população de Nova York ela está na beira dos 40 milhões de habitantes, né? Nova York é uma cidade que tem 8 milhões hoje então vai lá né, quase cinco vezes mais uh, e as pessoas elas vivem em um estado de miséria então é muita gente que vive nas ruas, não vivem encostadas e tudo mais uh, e nesse contexto existe uma uma organização e que inclusive esse filme ele poderia ser categorizado uma distopia governamental e corporativa. Que são alguns tipos de classificação de distopia. Que é uma indústria alimentícia que chama Soylent. E essa indústria ela faz uma parceria com o governo né, de Nova York para a distribuição do Soylent. O Soylent é um, uma bolachinha, um biscoitinho para os cariocas. Né? Enfim, é uma bolachinha, ela é mais ou menos um suplemento nutricional. Então, ela tem todos os, os nutrientes tal, necessários para que uma pessoa consiga sobreviver durante o dia. Como a, a maioria da população é miserável, tal, o governo fechou a parceria com essa empresa, o governo compra e distribui isso para a população mais pobre, no caso. Né? Uhum. E dentro esses solentes, você tem o solente vermelho, o solente amarelo e o solente verde, que ele é o último lançamento. E ele é o mais poderoso de todos porque ele é feito com um tipo de água que ela é muito rara. Então ela tem mais vitaminas, nutrientes. Que é o favorito da população, né? Não tem uma coisa dessa. Que ele é aquele que ele vai saciar quase em 100% a necessidade de vitamina da população. Praticamente autostinos, né?
4: Silent Green is people!
2: Em meio a isso tudo, existe uma coisa que é bem evidente nas distopias, são a divisão de classes. Então, apesar de 95% estar tá na miséria, tem os 5% que estão bem ainda. né? O que diferencia esses 5%, inclusive, é a questão do acesso à comida. A comida está escassa, quase não tem carne. Porém, quem é muito rico tem acesso a isso. Mas, para não alongar, é, esse homem, que é o, o nome dele é Sr. Simonson, ele é um dos sócios da indústria solid, né? e ele é assassinado. Isso é, é o que vai dar o fio condutor do filme. Então não é exatamente um spoiler, né? E enfim ele é assassinado, tá? Um assassinato muito misterioso. E aí que a dupla de dois tiras, né? A dupla de <risos> tira, a dupla de, é, a dupla de dois tiras vão investigar o assassinato do Sr. Simmons. E tem o um policial principal, né? Que é o nome dele é Robert. Ele é interpretado pelo Charlton Heston, que é um ator muito conhecido das antigas,
0: né? Aham uh -huh. Fez muito filme de ficção científica, inclusive.
2: Fez, ele fez Planeta dos Macacos, ele fez um que chama Omega Man também, que é um filme bem interessante. Ele até entraria na distopia um pouco.
0: O Omega Man, na verdade, ele é uma adaptação do Eu Sou a Lenda,
2: se eu bem me lembro. Isso, exatamente, tem umas diferenças ali. Mas, enfim, é uma adaptação. E, então, ele vai investigar o assassinato do Sr. Simonson. Né? E, durante essa investigação, ele vai seguindo algumas pistas e vai descobrindo algumas coisas. Ao mesmo tempo que vai mostrando como que a distopia nessa realidade ela é formada, ele também vai descobrindo algumas coisas e vai chegar naquele o segredo terrível, né, que, que, que foi o que deixou esse filme bem famoso, inclusive. Ao longo do do filme vai mostrando, então, a distopia, ela é exercida pelo governo, pela sociedade. Existe a questão da diferença de, de classes, como eu disse, por exemplo, o policial, ele é um policial, ele é um agente da lei, porém ele mora num apartamento que é pior que uma favela. Ele e o, e o parceiro dele, né? O apartamento que tá é nos pedaços, eles comem uma comida de uma qualidade horrível. A comida, ela é, já é vencida... Estragado, enfim. E é uma comida totalmente sintética. Alimento fresco quase não existe. Quando ele vai investigar o assassinato do Simonson, ele entra no apartamento do Simonson, que é uma outra realidade. Um apartamento do Choso. E pela primeira vez na vida, esse detetive que tem 40 anos, né? Ele tem acesso a sabão, sabonete, carne. E ele vai pegando tudo isso e ele leva para casa dele. Que ele é meio malaco, né? Ele leva para casa dele.. E... Por outro lado, o parceiro dele, que é um policial que ele é mais velho, ele vivia em uma época em que tudo estava normal. Então ele sente muita saudade dessa época. Sim, então quando o Robert chega no apartamento com um pedaço de carne e tal, ele chora, porque faz décadas que ele não viu um pedaço de carne, uma maçã, sabe, sabão. Então ele, ele pega no sabonete como se fosse uma coisa de outro mundo. E, enfim, ao longo da investigação... Hum, o Robert, ele descobre que o Soylent.
0: Inclusive, ouvinte, se você não quiser ouvir com esse segredo horrível, se já não viu em outro podcast, pule.
2: Ou não. Ou não,
0: né? Então bora lá, spoiler.
2: Tantantã. Ele descobre que o Solent, na verdade, aí que é o spoiler, né? Ele é feito de seres humanos.
0: Entendi, aí o mote do filme é esse, né?
2: Isso, é basicamente esse. É. Ele investiga, mostra toda essa realidade. E no final das contas é aquilo tem uma é até um meme que existe né que é a imagem do Charlton Heston ele cobre então ele sai contando para meio mundo e tal alguns empregados da fonte tentam pegar para assassinar ele né para ele não contar e ele tem a luta com um guarda-costas qualquer lá e ele sai do local berrando né Solente Verde é feito de gente eu vi em português né então Solente Verde é feito de gente
3: é um negócio meio complicado, né? E, inclusive, eu acho que no mundo aí de, de Silent Queen, eu acho que é o único lugar que você pode dizer, assim, com toda certeza, aquele ditado. Você é o que você come, né? <risos>
4: <risos> Listen to me Hatcher. Você tem que dizer Silent Green é O
3: próximo filme que eu queria falar
1: é de Laranja Mecânica. Um filme de 71. Um clássico do Kubrick. Aliás, qualquer filme que o Kubrick fez, eu acho que deve ser assistido.
3: Até O Poço na Lua?
0: Puta merda, não, não começa com isso
1: não <risos> Apesar de Laranja Mecânica não ser um filme leve Enfim A gente tá falando de distopias Onde está a distopia de Laranja Mecânica Eu não diria que tanto a sociedade Não é um mundo distópico É mais uma sociedade distópica É uma sociedade que há muita Ultra violência Que é um termo que eles usam Ou mais ou menos a história bem por cima Do que, que é o filme hum, Alguns jovens se reúnem em uma gangue é, e consomem drogas e cometem crimes, desde crimes pequenos de furto até crimes bárbaros de espancamento e estupro. Um desses jovens é preso e ele é levado para o primeiro-ministro, é, porque o filme se passa na Inglaterra, é levado pelo primeiro-ministro para fazer um tratamento anti-violência. É, não vamos entrar em muitos spoilers agora, mas o que mais chama atenção é que não houve uma catástrofe, não houve rupturas da sociedade. Simplesmente foi uma sociedade que foi se tornando violenta e aceitando essa violência a ponto de que eles têm que desenvolver métodos teremos para tratar essa violência. Fazendo lavagem cerebral para que pessoas não tem, não sejam tão violentas. E o filme tem todas aquelas coisinhas da década de 80, é, Tem aquelas viagens, tem muita... Violência, baixa bastante... cenas de nudez.
3: É, é um filme aí bem família, né? Bem Sessão da Tarde.
2: <risos> <risos> Você está
3: pronto para cumprir, Agent
2: 33? Eu nunca vou trabalhar para
0: Hydra. Eu lembro que eu achava muito interessante do filme o conceito do ciclo de violência. Que o Alex começa como uma pessoa extremamente violenta, ele passa pelo processo de domesticação, aí ele passa a sofrer na mão de um determinado personagem a quem ele fez uma maldade no início do filme, e aí no final ele deixa entender que o Alex voltou a ser quem ele era no início do filme, e eu gosto dessa mensagem do ciclo de violência, que ele começou violento, foi domesticado, aí a violência que ele causou gerou uma violência que afetou ele novamente, e ele voltou a ser a ser, ser violento, que ele sempre foi. E assim se mantém a violência, a outra ultraviolência na, naquela sociedade. Tá, ah, tá bom, acho que não é um filme tranquilo pra você assistir em quarentena, isolado em casa sozinho.
2: <risos> não, não, você vai sair é, espancando a sua família inteira vendo esse filme.
4: Listen to me, Hatcher! Você tem que him SILENT BREED IS PEOPLE! Bom,
3: eu queria trazer aqui um dos meus livros favoritos, que também é um filme muito bom, com John Hurt, né, fazendo o um papel do, do Winston Smith, é e nada John Hurt, né, Aí deixou a gente aí em 2017. E cara, acho que foi daí que foi cunhado o termo Big Brother, né, que a gente tá acostumado a ouvir tanto aí na, na TV, que na verdade o Big Brother seria o próprio governo, né, que aí sempre tá observando as pessoas aí, as ações. Tanto no, no livro quanto no filme, existem algumas coisas assim, praticamente assustadoras, né? Em relação ao, ao governo, né? Existe um, um controle, assim, absoluto. E eu acho que esse. merece menção esse filme porque traz, assim, pra mim, uma das cenas mais emblemáticas, assim, mais aterrorizantes. Não é um filme de terror, mas é uma cena aterrorizante que é a cena do Quantos Dedos você está vendo aqui. Que o torturador, ele mostra quatro dedos se não me engano, e perguntam, quantos dedos tem aqui? E ele fala quatro. Ele fala, não, tem cinco dedos aqui. E ele continua falando quatro e ele continua sendo torturado. E na hora que ele fala cinco, o cara, ah, parabéns. Mas você não tá acreditando, você tá falando isso porque você acha que eu quero ouvir isso. Eu quero que você acredite que tem cinco. E ele é tão torturado que no final, é, na hora que o torturador mostra quatro dedos, ele, ele acredita que ele vê cinco. E isso pra mim é, é assim... Aterrorizante e assim, me deixa arrepiado É, isso aí é uma
2: forma de como Que o governo, quando ele Quer, um governo autoritário, como ele consegue Colocar alguma coisa na cabeça Do cidadão
0: A habilidade coercitiva dos governos O 1984 é um livro bem pesado, né A gente comentou no primeiro episódio Do Cast, Mas é sempre bom comentar, né George Orwell, maravilhoso, então Sempre fica essa recomendação, tanto do filme Quanto do, do livro
1: É leitura obrigatória, né,
0: um dia eu vou ler é, eu também quero ler. Eu só li alguns trechos.
2: Um dia eu vou ler.
0: Esse ano eu leio. Essa quarentena eu leio.
3: É sempre assim, né? Esse ano vai.
4: Escutei-me, Hatcher. Você tem que lhe dizer! Silent Green is
2: people! Vamos lá então, é, seguindo aqui na, na nossa lista, uh, eu peguei um filme que ele também é da década de 70. No Brasil chama-se Fuga no século 23. Não sei porque é o título, porque o filme se passa em 2500, que seria século 24. Uh, o nome original é Longas Run, de 1973. Ele é baseado em um livro do mesmo nome. Basicamente, depois de algumas guerras, desníveis climáticos e tudo mais. O que sobrou da humanidade, eles se organizaram em uma sociedade E eles formaram uma cidade uh, que fica dentro de uma cúpula, de uma redoma Tipo Under, under the Dome, aquela redomona, né?
1: É igual aquela dos Simpsons?
2: Isso, é, mas só que no caso seria um pouco maior Então assim, essa, os que ficaram, eles se organizaram nessa essa redoma e ao longo dos séculos eles foram formando uma sociedade. Basicamente esse tipo de distopia é aquela distopia disfarçada de utopia. Porque a princípio todo mundo vive com um bem-estar, eles são livres, eles fazem o que eles querem, eles têm acesso a tudo não passam por mazelas de nada. Porém, essa sociedade ela faz com que cada pessoa viva até os 30 anos. Quando a pessoa chega aos 30 anos, ela participa de uma cerimônia em que ela é sacrificada. Porém, essa cerimônia é, é incultida na cabeça dessas pessoas que aquilo não é uma morte, na verdade é uma renovação. Então, elas vão para esse ritual, elas morrem, tem todo um sacrifício ali, porém, elas vão renascer no cor, é, nos corpos de outras crianças que vão nascer futuramente. Né? Tem essa sociedade eles vivem dessa forma Porém, uma das coisas da distopia é Sempre vai existir uma parcela dessa sociedade Independente de qual for Que ela quer se desviar disso Ela não aceita essa ordem imposta E dentro dessa cidade existe um grupo de pessoas Que sempre querem fugir dessa redoma E com base nisso a sociedade formou Uma espécie de milícia, de esquadrão tal Que chamam, eles chamam de Sandman Dentre esses Sandman existe um que é o Logan que ele é o Logan 5. As pessoas, elas também nascem com um nome. Então você tem os Logans, os Franks, as Jéssicas e tal. E cada pessoa tem uma numeração. E uma coisa interessante que o Scopel, inclusive, vai gostar muito é que o sexo nessa sociedade, ele é liberado. Opa! É, é, é uma sociedade bem liberal. Na
1: é verdade, nossa sociedade também é, né? Mas
2: beleza. Ela é, mas ainda tem algumas é, moralidades. É isso.
1: Ah, ok. Onde é que fica mesmo, deixa eu notar?
2: É a... a utopia do escopel, né? É a utopia do escopel, exatamente. É charuto, prostitutas e blackjack. É... Em uma dessas noites, o Logan 5 está na casa dele e o pessoal tem acesso a uma espécie de Facebook com um teletransporte. Então ele escolhe quem ele quer, fazer sexo no dia, contacta a pessoa, homem ou mulher, chama a pessoa e a pessoa se teletransporta diretamente para a casa dele.
0: Oxe, Tinder com teletransporte.
2: Exatamente. Eis <risos> que ele encontra a Jéssica 6, né? E ele encontra ela, acha bonita. Deu match. Ponto, deu match. E ela começa a colocar umas ideias na cabeça dele. Que aquilo ali está errado. Ela acredita que existe uma vida fora da redoma, certo? E ela meio que tenta convencê-lo a ajudá-la a poder fugir dali. Como ele é um policial, né? Um...
0: E tem meios pra isso.
2: Exatamente Ela foge, ela convence ele a fugir E eles saem da Redoma E eles percebem que a vida fora da Redoma já está restabelecida O ar é puro, florestas verdejantes Aquela coisa toda Até que eles encontram um homem velho E é aquilo, eles moram numa sociedade Onde as pessoas morrem com 30 anos de idade E elas encontram um homem velho Então eles ficam, tipo, surpreendidos com aquilo, né Porra é essa? É que porra é, é um essa? <risos> tá, ele vive sozinho, pra tá, vir ele, ele e os gatos dele, né? como todo bom velho tem que ter gato. Realmente. Então ele é apresentado uh, a um novo mundo. A Jéssica convence ele a eles ficarem ali. Porém, ele fica com aquela ideia: eu preciso tirar os meus sonheiros, as pessoas que eu conheço, daquela distopia, daquela utopia, né? Tal. Mito da caverna. Mito da caverna, exatamente. E ele volta. Porém, quando ele volta, evidentemente, que ninguém vai acreditar nele. Realmente, o mito da caverna É bem isso. É, enfim, ele volta, a, os outros é, sanders tentam pegá-lo, e ele tem que descobrir quem é que está comandando aquilo. Porque ninguém sabe quem, co é, é quem comanda, é tudo muito automatizado e tal. Até que ele descobre que é um computador, é uma inteligência artificial. Ele é, chega nesse computador, eles descobrem que... As pessoas que formaram aquela sociedade foram eles que deram as ordens para esse computador, para sempre regir dessa forma. E no final das contas, ele faz um, um mind game com esse computador, ele consegue fazer o computador pifar, tipo que os Blade Runners fazem né, com os, os replicantes. O computador entra em colapso, desliga, a redoma começa a cair, tudo começa a cair, e as pessoas saem e vão viver é, né, felizes e contentes fora dessa redoma. Assim como o filme anterior que eu disse, né, que é o no mundo de 2020, ele é um filme também da década de 70. Ele é um pouco lento, tá? Tem uma, uma outra coisa de ação, mas é lento. Tem o sangue de guache, né? Tá? Tem muita pirotecnia porque o ritual entre as pessoas elas são sacrificadas é uma coisa absurda. Elas são colocadas num carrossel, esse carrossel meio que jogam elas para o alto, tipo no no teto dessa redoma, né? E tem um, tem um, alguma coisa Sempre assim, que quando elas encostam, elas explodem E sai faísca que é uma beleza É uma explosão <risos> pirotécnica o negócio. Eu imaginei
1: que era tipo uma facadinha Nas costas
2: Não, não, fica... quando eu vi eu fiquei Tipo, mas gente, as pessoas Isso, explode, E assim, explodem e caem e caem os pedaços, né? No chão fogos... Imagina a, é a que... galera do, do Pica-pau, né? Explode aí Aê! Aê!
4: Assim, Aê! <risos>
2: Mas é aquilo, elas fazem isso com, enfim, aquela ideia de que estou morrendo agora, vivi tudo que eu tinha que de, de viver sem limites, né, é, bebida, sexo tal, fizeram o que fizeram até um certo tempo. É, então eles morrem tipo, no auge, né, e vão renascer e vão viver aquilo eternamente, na cabeça delas, né. Mas, é, e só para finalizar, nesse filme, e é uma coisa que eu vi que nos vários filmes que eu vou citar... Tem o plot twist do Silent Green em algum ponto do filme, que é gente comendo gente. Mas peraí, no sentido
3: bíblico? Não, no sentido comer mesmo. No sentido culinário,
4: gastronômico. Hatcher!
1: Próximo filme, Tropas Estelares. adoráveis pra assistir na tarde. É. Aquela, aquele filmezinho maroto com uma história simples, que era uma sociedade vivendo tranquilamente, é certa atacada por certos alienígenas do lado da galáxia.
0: Filme leve, família brasileira tradicional.
1: Família brasileira. Tem, tem.
0: E não só isso, como também a representação de uma sociedade totalitarista, né? Que a galera anda curtindo aí. Exatamente.
1: Temos essa questão totalitária. E você, como bom cidadão dessa tem que se alistar no exército. Exato. Aeronáutica, fazer coisas, subir em coisas,
0: aquelas coisas. <risos> Tem que se alistar, subir em coisa, fazer as coisas. Realmente é o que o pessoal faz no, nas, trop, na, nas Forças Armadas. Exatamente. O diretor que brincou muito com isso. O diretor... Paul Verhoeven, diretor holandês. Mesmo diretor de Robocop e Vingador do Futuro. Olha só, o cara só fez coisa boa.
1: É, ele brinca muito com isso. Realmente, ele... essa ideia da sociedade totalitária. É, o filme é... Tem umas cenas mais pesadas, mas não é nada drástico assim, dá pra uma garotada assim. É um filme sem compromisso, pode assistir qualquer hora, com atual. Tem algumas cenas bem emblemáticas, como o um meteoro caindo em Buenos Aires, ou a cena do chuveiro também. <risos>
0: Aliás, é porque eu, eu, eu gosto muito desse filme, e não é por causa da Santos Chuveiro é porque o filme, ele, me falaram que no livro não tem muito esse aspecto porque é um pouco mais sério, tanto que o autor já foi acusado de ser fascista e tal, essas coisas. Eu ainda vou ler o livro, eu quero ver como é que ele trata esse tema. Mas o filme é claramente uma sátira. Ele é feito para ser exagerado. Ele é feito para ser... Por exemplo, eu já, eu já vi na internet gente falando que o filme é ruim, que ele é zoado, mas o, o filme ele é. tem alguns aspectos até cômicos porque é uma sátira.
1: Exatamente. Não, e, e se referindo à distopia é uma é o que nem o Bruno falou agora há pouco. Parece ser uma sociedade perfeita. É, você vê pessoas bem nutridas no filme. Você não vê pobreza, no exemplo. Você não vê violência. Parece ser uma sociedade perfeita. Inclusive, para a, que não sabe as cenas do chuveiro, você vê homens e mulheres tomando banho juntos. Sem, sem segundas intenções ali. É, sem nenhum pudor. É, exatamente. Sem nenhum pudor, sem malícia também. Porém, ainda assim, é uma, é uma sociedade totalitária. Então, você fica... Isso é bom ou é mal? Como é que é? E do outro lado, comentando rapidamente, você tem os alienígenas. Você não tem a mínima ideia porque que eles estão atacando a gente. Simplesmente estão atacando. Mas é o que dá a, a, a história um, um, algo para acontecer.
0: Inclusive é porque o filme, ele foca muito na mensagem de propaganda militar. Então, por isso, tem muito desses comerciais de esse de tipo, ah, eu faço a minha parte e tal. Tem uma cena de crianças... É, essa cena é muito foda porque ela é uma, é uma sátira totalitária clara, assim, porque, às vezes, parte do totalitarismo inclui é, o orgulho de uma nação ou até de uma raça. E, no caso, o racismo no filme é representado não entre seres humanos, mas para com os insetos. Tanto que tem uma cena de crianças pisoteando baratas e besouros.
3: Cara, essa cena é muito bizarra, porque ela fica pisoteando e rindo, assim... <risos>
0: Sim, tipo, vamos matar esses insetos. Mano,
3: é uma risada muito escrota, velho.
0: Não, mas é feito pra ser exagerado, porque é pra zoar esse tipo de coisa e ser uma crítica. Exatamente. Sabe o que que lembra? Essas crianças? A juventude é retrita. Tanto que no final do filme, quando o, o Rico, que é o protagonista, junto com a galera que sobrevive, eles estão voltando da campanha deles e os novos recrutas, tipo, é tudo cara de adolescente. Uhum. E, aliás, eu acho bem legal porque mostra um pouco a lavagem cerebral do, da juventude, né? Tanto que tem uma cena do professor, que é o Michael Ironside, eu gosto muito desse ator, que ele tem que falar por, por que a democracia não funciona. Ele fica explicando, né, por que a democracia não funcionaria e por que o totalitarismo é a melhor forma de governo. E, tipo, o foco da cena não é esse, mas tá lá pra mostrar, pra manter o aspecto de sátira. E, e é muito bacana ver como... Uh, as pessoas mais experientes, os altos cargos, eles manipulam todo mundo. Porque no final das contas, os soldados viram só robôs de matar. Assim como os próprios, os próprios insetos e tal. Inclusive, tem uma teoria que rola forte na internet, eu acredito nessa teoria, de que o meteoro que cai em Buenos Aires, ele não foi mandado pelos insetos, como falam, como a... O governo fala, na verdade é um meteoro que tava indo pra lá
3: E eles usaram
0: isso de desculpa pra invadir
3: Uma parte legal do filme também É a parte que aparece um bizorrão gigante E eles decidem explodir ele, né Acho que é bem emblemático
0: é. Sim, aliás o filme é mega violento Não diria mega violento Não, vê o filme hoje Sem, sem os cortes da da tarde O filme é violento pra
3: caramba Tem
0: gente decapitada,
3: gente explodindo né? É inseto, é empalando pessoas é Sim, a gente pegando fogo Inseto chupando o cérebro. Sim, essa cena me marcou muito. terça
4: feira é no Brasil. Não, é. <risos> Bom,
3: queria trazer aqui um, um filme aí que marcou a minha infância. Acho que não só a mim de muita gente. Que foi o Robocop. O Robocop que rendeu aí duas continuações de caráter duvidoso. E um remake aí recentemente... Feito aí por um diretor brasileiro, José Padilha.
0: Inclusive, o original, como eu já falei, é dirigido pelo Paul Verhoeven também.
3: Bom, o plot basicamente é uma distopia corporativa, né? Porque tem a OCP, né? Que é uma, uma corporação que, que ela acaba comandando, né? Comandando principalmente a, a polícia.
1: Desculpa, é uma distopia neoliberal.
3: <risos> o Rodolfo <risos> é dessa.
1: Você
0: tem
3: 20 segundos para Sim, a história, eu acho que quem não assistiu tá errado. Então, <risos> que realmente é um clássico. Esse é um filme que aí que não pode ter deixado de assistir. É, acompanha aí a vida. A vida não, né? A morte de Alex Murphy, que ele começa morrendo já, né? Ele já. É como um Benjamin Button, né? Que ele já começa no fim. Numa das cenas
0: mais violentas do cinema, porra.
3: Sim, cara, é muito violenta, é muito violenta, realmente. O cara leva um tiro de escopeta na mão e perde metade na mão. Sim. Requintes de crueldade. Cara, realmente é terrível. E aí a corporação pega o corpo dele, né? Pra montar um. um cyborg.
0: Aliás, só explicando um pouco o contexto do motivo do Robocop: é porque, é, como a OCP ela comanda a polícia de Detroit e os índices de violência estão altíssimos na cidade, a OCP basicamente decidiu. Falar tipo, ah, não dá jeito, a gente pega o Gico vai botar numa cidade nova. E, enquanto isso, a gente usa aqui um projeto de substituir os policiais por robôs. Que aí que entra o ED-209. Um dos sócios da OCP mostra, apresenta a ideia do ED-209. Dá errado no meio da apresentação, o, o, o robô metralha uma pessoa. Excelente cena de violência também. Exato. Aí vem o um outro cara que é o Miguel, Miguel Ferrer que é um ator também já falecido que muita gente viu em filme mas provavelmente não sabe o nome dele ele chega e fala ah, então eu tenho esse protótipo aqui que é o Robocop aí eles aproveita que o Murphy foi trucidado e decide levar o projeto para frente aproveita que consegue um voluntário né
3: <risos> you now have 15
0: to comply.
3: ele começa a... a ter flashes da memória dele de volta e começa a tomar algumas atitudes aí fora da programação dele né? Um
0: barco de Teseu. Entra aí, na discussão?
3: Eu acho que sim, né? Acho que eu gosto muito do, bar do barco de Teseu
0: Explica aí pra galera Explica pra mim
3: É, pra quem não ouviu o, o, o cast de anime Pra quem não ouviu primeiramente Volte lá e ouça, tá muito bom <risos> E o barco de Teseu É praticamente um barco Que, que saiu navegando, né? E, eles, e conforme ele ia quebrando Ele ia trocando algumas partes, né? E no final, ele não tinha nenhuma parte original então,
0: é uma parábola filosófica, né? Sim.
3: Então, o barco, ele realmente era o mesmo barco? Porque foi trocando tudo. Eu acho que é a mesma discussão que a gente fez lá sobre Ghost in the Shell, né?
0: <risos> Exatamente.
3: Será que você é você mesmo ou será que você é o fantasma de você mesmo dentro de um robô? Né? Uma coisa aí pra, pra se pensar. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui é uma, uma das cenas de tiro mais da hora da história do cinema de todos os tempos. Que é o tiro no saco. <risos> oh.
1: <risos> eu tô vibrando aqui porque essa cena é muito boa. Eu não sei se. Vamos, vamos, vamos contar a cena? Cara!
3: Eu vou, deixa eu fazer a descrição da cena.
1: Conta, garoto, conta, conta!
3: Então a cena é o seguinte: Esses eram dois meliantes né, que estavam tentando estuprar uma mulher. E na hora que o Robocop chega, ele rapidamente elimina o primeiro. Só que o segundo, quando viu que ia ser eliminado, também o que ele fez? Pegou a mulher de refém. Ele, com a sua capacidade computacional, consegue delinear as linhas do corpo da mulher e do homem que está atrás dela, pela posição dos corpos, e consegue calcular exatamente aonde está o saco escrotal do meliante, disparando um tiro que dispara três vezes, acertando o meliante e o incapacitando aí para o resto da vida. Com
0: um grito coitado que dá dó até agora. Realmente. Inclusive tem uma cena nesse filme, no primeiro filme que gerou um caos curioso que reverberou na franquia que é a cena que o Robocop ele, é, tem um cara de costa pra parede, aí o Robocop atravessa a parede e pega o cara pelo pescoço. E aí Frank Miller, desenhista e autor de quadrinhos famosos, é, ele viu essa cena no filme, achou muito parecido com uma cena do, do quadrinho, do Cavaleiro das Trevas, e resolveu processar é, o estúdio MGM. Aí meio que pra dar um calabô no Frank Miller, eles... Eles chegaram num, num acordo Onde ele ia ser o roteirista do Robocop 2 O pessoal fala que também tem muitas semelhanças Com o próprio Cavaleiro das Trevas É, realmente então, Mas eu não vi nem o 2, nem o 3 e Nem o remake, só vi o original
1: O 3 não vale muito a pena ver não 1 e o 2 eu ainda
3: acho Com bons Só que vocês têm que entender que no 3 ele ganha um jetpack Ah, é verdade Isso eu lembro Mano, Ele vira praticamente um,
2: um mandaloriano, cara. <risos> no terceiro, no terceiro tem samurais cibernéticos que dão piruetas, assim, sensacionais e que acabam sendo destruídos pelo Robocop que é com toda aquela agilidade.
3: Ok, só pra finalizar eu queria comentar o final do, do Robocop 1. Era o, o, que, o final que eu gostaria de ter visto aí no, em qualquer dos aprendizes, tanto com o, o Trump ou com o Roberto Justus, né? Que é... Que o Robocop está lá mantendo a programação dele Que ele não pode ferir ninguém da empresa E na hora que o cara fala Você está demitido Ele, ah é? Então toma
4: Então,
2: <risos> <risos> tá um outro filme aqui que ele tem alguns elementos de distopia São bizardos, Que ele é é um filme da década de 70, era de 74. Um, diretor John Bourne, né? E ele é estrelado por Chan Connery. O 007. E é o 007. Que, é o enfim, que para mim é o melhor de todos. É o 007 com a roupa do Borá, né? Exato, vermelha. Com o bigodão, bonito. Mas, enfim, qual é a história de é, é um futuro... Assim, acontece alguma coisa, não é explicado mas se foi por uma guerra ou, enfim... Ah, o que acontece é, existe ali a sociedade e tal, ela é dividida em duas castas, os selvagens e os imortais. Os selvagens vivem, vivem na terra e os imortais eles vivem em um vórtex, em uma dimensão paralela a tal. Ah, e de tempos em tempos, esses imortais eles tratam alguns dos selvagens, que eles chamam de exterminadores, para poder fazer uma espécie de redução populacional, né? Esses imortais, eles acreditam que os, os selvagens, os humanos, eles são o veneno, do, eles precisam limpar esse veneno. Então eles contratam esses exterminadores, hum, dão armas para esses exterminadores e tal. E aí vocês imaginam várias pessoas com a roupinha do Sean Connery, né, com uma máscara de pedra na cabeça, com armas e eles, assim que os Ardós entregam essa arma, tá, estão matando né, todos esses, esses humanos, que é os Zardós, é uma cabeça de pedra gigante, que ela vem flutuando do nada, né, com uma boca aberta, ele chega para esses exterminadores, uh, dá uma ordem, começa a, a cuspir armas, metralhadoras, facões, espadas e tal, os, os exterminadores pegam essas armas e saem matando né, os, o restante dos selvagens e eles matam o máximo que eles podem com a promessa de se eles satisfazerem o deus Ardós eles terão ali um, um tipo de compensação porém no meio de um desses, desses extermínios por um acidente o Sean Connery que o nome dele no filme é Zed ele acaba entrando dentro da boca das cabeças gigantes e lá tem um homem que esse homem, ele controla esses Ardós e ele é os Ardós. Quando o Zed vê ele, e mata o deus Ardós. Ele passa a espada na cabeça do cara e sai rodando. Esses imortais, eles são... seria uma, uma cópia de alguma classe social existente hoje. Que ela é atualmente anestesiada pelos... Pelos bens que a vida pode oferecer. Eles vivem em um estado de liberdade semelhante ao... Ao pessoal do Love Run. Né? Então é tudo liberado. E eles vivem dessa forma. E aquilo. Eles não morrem. Né? Por isso que são imortais. E eles, eles estão entediados com aquilo. Né? É, enfim. Aí o, o Zed acaba convivendo com esse pessoal. Ele conhece. Ele começa a perceber toda a opressão. Que esse pessoal exerce sobre os selvagens. Né? Que ele é um selvagem. É que ele é um selvagem elite, Ele é uma espécie de escolhido. Por aquele sistema pra poder romper com o sistema.
4: Hummm.
0: Ah, olha aí, Irmãs que não dando ponto sem nó aí.
2: Exatamente. E enfim, ele é escolhido e então ele acaba quebrando toda essa ordem. né? É, o filme era é muito bizarro.
0: Não tinha como não ser, né? O diretor desse filme é o John Burman, que é, só um ano antes tinha feito O Amargo Regresso, que é um filme que concorreu ao Oscar, tanto de melhor filme quanto de melhor diretor. Então tá aí né, a pessoa vai do Oscar pra ficção científica bizarra
2: O diretor quase Oscarizado Um Chan Connor 007 Tipo, famosão aí me faz um papelão desse
0: Ah, mas
2: é legal Não, é bom, né? esse filme ele é, é muito bom O Chan Connor vestido de noiva Tem uma cena que ele aparece vestido de noiva Se vocês acham que ele, é, que ele de tanguinha vermelha tá bizarro De noiva tá melhor ainda Então, é, enfim, o Zed ele, ele entra no Vortex encontra esse pessoal, conversa com esse pessoal, ele percebe que existe um erro, né? Aí, e ele quer acabar com aquilo. E no final das contas ele acaba, ele liberta os imortais do portal desse vórtice, né? E ele faz com que os imortais encontrem os exterminadores. Aí é aquilo, os exterminadores são loucos por matar, né? Os imortais querem morrer. Mas, enfim, o Zed ele acaba resetando todo esse sistema... E aí cria-se assim, uma espécie de nova sociedade. Né? E isso é aquilo. Muito parecido com uma famosa trilogia de filmes... Né, que tem um escolhido, que vai resetar tudo... E etc, etc. É um filme bizarro... Mas, assim, eu recomendo que ele, além de ser divertido... Né, ele, é tento, ele tem uma questão um pouco filosófica nele... Né, essa questão da imortalidade... Enfim, é um filme muito bom e eu recomendo
4: Silent is people!
0: Então eu queria Puxar aqui o, Um filme que provavelmente muitos já viram aqui É Blade Runner Que não só é um, um belo exemplo de distopia Corporativa, como é O exemplo de cyberpunk Há quem diga também que O, o conceito surgiu com Blade Runner O filme ele deu início a esse conceito e O filme é de 1982 Dirigido pelo Famoso Ridley Scott ela é inspirado no livro Droid Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, um autor consagrado da ficção científica. O livro eu acabei não lendo, mas mostra pra gente uma sociedade também. É aquela sociedade do cyberpunk, né? Com corporações que dominam o, o governo. Los Angeles é assolada por uma chuva ácida quase que constante. E nessa Los Angeles distópica, existe uma corporação, que é a Tyrell, que ela produz. Humanos sintéticos, que são conhecidos como replicantes. Que eles são feitos para funções específicas, como soldado, ou é, trabalhar em mina, ou ser prostituto, mexer. E geralmente eles trabalham em colônias fora da Terra. Então tá, aí o foco do filme, na verdade, é que quatro replicantes saíram dessas colônias e chegaram em Los Angeles. E aí temos o nosso querido Rick Deckard, interpretado pelo Harrison Ford que ele é um caçador de replicantes, um policial que é feito para tomar conta desse serviço, quando esse tipo de coisa acontece. E ele também é um filme neo-noir, né? Então ele tem muito da estética noir dos filmes dos anos 40, tanto na fotografia, como até os próprios personagens, enquadramento. Mas a distopia em si, ela é... Ele é basicamente isso, um mundo cyberpunk, população no geral vive na merda, cidades super lotadas, prédios enormes, com vários apartamentos. O filme é maravilhoso, é um filme muito bom, assim. Como já tá muito grande, eu não vou falar tanto, até porque eu pretendo eu pretendo gravar um EgoCast só sobre Blade Runner no futuro. E citar também o segundo filme, que algumas pessoas se decepcionaram. Eu adorei o filme, eu gosto tanto quanto o original, eu se bobear até mais que é o Blade Runner 2049, que inclusive eu acho que ele expande mais esse conceito de como é a sociedade nesse futuro. Ah, vale lembrar que o primeiro Blade Runner, ele se passa em 2019, ou seja, já tá no futuro do Blade Runner. Uma coisa curiosa que eu acabei não esquecendo de falar é que, o, que os replicantes do Blade Runner original, ele é, eles têm limite de de vida, eles têm um limite de 4 anos é, eles já nascem como adultos e morrem após 4 anos que são os modelos Nexus 6 Isso é só são um programados pra ficar obsoletos. acho que é a Apple que vende eles é, é a Apple do Inverse Playground, inclusive os replicantes no geral eles são bem mais fortes que os seres eles humanos eles são
1: destravados
0: é, 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 fizeram o Matrix lá, eles foram no chinesinho lá que galeria e trava a Playstation e replicantei é, baixou o Boba Patch e assim, os dois filmes são excelentes, os dois são filmes lentos, o segundo, o primeiro é... O primeiro que ele é um filme da década de 80, então ele já é um pouco mais lento, o segundo, porque ele, ele é um filme feito pra ser lento, mas ele é muito imersivo, então tem que ir com essa ideia de que vai ser um filme lento, então, mas se eu recomendo alguma versão, pra quem não é fã e quem quer ver o filme pela primeira vez, eu recomendo a Final Cut, que é a versão que o diretor queria desde o início só eu vou só fazer um complemento aí, tu fala. Inclusive, uma curiosidade é que o Ridley Scott ele é considerado o pai da versão do diretor. Que, aparentemente, ele tem problemas com o estúdio ou alguma coisa assim. Então, vários filmes dele têm versão do diretor. É, como o próprio Blade Runner, o Alien tem versão do diretor. Inclusive, a que é considerada a melhor versão do diretor já feita é do filme Cruzada. Que eles falam que melhora muito o filme, do diretor.
3: Será que naquela época o pessoal ficava chorando Release the Ridley Cut?
0: <risos> não, 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 acho que não Quem ficava chorando na verdade era ele né? Ele que falava Release my cut
4: <risos> <risos> Vamos
1: falar de um clássico O filme mais antigo da nossa lista Mas que eu acho assim que todo mundo devia assistir uma vez na vida Porque... Ele é tão ruim, mas é tão ruim que é muito bom. Barbarella, de 68. A definição do gênero desse filme é Ficção Científica barra Comédia Erótica. Putaria. Porno chanchada, hein? Não chega a ser uma porno chanchada, mas eu diria que ele faz alegoria a várias coisas de fetiche, BDSM, essas coisinhas assim. Pra começar, o filme já começa com os striptease da Jenny Fonda, que ficou... Clássico, assim, existem clipes de música da década de 2000 agora Que recriam essa cena O filme foi feito para ser herói. Você vê Jenny no olho, você vê peitinhos e outras coisas é, Durante o filme é, Ele trata do tema sexo recorrentemente E não decepciona, assim
0: Selo escopel de aprovação Selo escopel de aprovação, com certeza Só que
1: o enredo <risos> É muito ruim. A história é sem pé nem
0: cabeça. Eu queria saber onde é que tá a distopia.
1: Então, a distopia. É, é, eu acho que demorou um pouco até pra achar mesmo. Para começar, a sociedade onde a personagem está no século 43 é uma sociedade de paz e harmonia em toda a galáxia conhecida, entre aspas. Mas existem alguns cantos da galáxia que não é bem assim. E ela, como uma pessoa especialista, já que eles não têm mais exército, nem mesmo polícia, porque é tão grande o clima de paz, precisam de alguém pra mandar pra ela pra cumprir uma missão, como eu vou contar, como estragar o filme, e mães colhem ela, que não é alguém exatamente preparada. E tudo que ela faz dá errado, e alguém tem que salvar ela. É a heroína, a pior heroína acho que da história do cinema. Todas as vezes alguém tem que salvar ela, de algum jeito. É, mas ainda assim, é um filme engraçado, ele não se leva a sério. É um filme com todos aqueles trejeitos de, da década de 60, e por isso eu quero dizer Viagens de Ácido. E é bem interessante assim, algumas coisas que tem nele, por exemplo, a coragem científica, que você já costumava ter algumas coisas no, no final da década de 60, como Star Trek, já tentava ter uma coragem científica? Zero nesse
0: filme. Ah, mas não é filme para ser correto né, cientificamente correto né exatamente,
1: é, ele, ele é um filme que eu acho que ele tenta tirar saco, o, o dele mesmo, eu não diria que chega a ser uma sátira, mas é um filme que acho que desde o começo não, não se levou a série é uma comédia né, ele é comédia algumas coisas curiosas sobre esse filme ele foi filmado em inglês e em francês eles faziam a cena em inglês e de logo em seguida refilmavam a mesma cena em francês, não era dublado ele era refilmado em francês. A maioria dos atores ali falavam as duas línguas. Ah, e mais um, um fato curioso é que o filme era tão confuso que não foi um grande sucesso de bilheteria. E aí para eles tentarem dar aquela empolgada no público, né? A Jenny Fonda fez um ensaio pra Penthouse a caráter de Barbarella, usando as roupinhas do, do filme. Que propaganda, hein? É, é excelente. Pagar?
4: Pai... Oh, Pygar!
1: Eles vivem numa sociedade em que eles fazem amor sem encostar um no outro. Eles tomam pílulas, encostam a palma na mão uma contra a outra assim, né? Um, uma palma contra de outra pessoa e aí isso seria o um ato de amor neles. É interessante que um, durante o filme ela é apresentada ao nosso bom e velho amor carnal e ela se libera.
2: Liberou se, geral.
1: Libera geral. Um, não tem uma cena dessa no, no Demolidor? Do, do Stallone? Era
2: isso que eu ia falar. é <risos>
1: então. E ela gosta tanto que quando oferecem ela pra fazer sexo, o amor, com pílulas, ela, não, mas vamos fazer do, do velho jeito mesmo, que acho que até... Respeita mais as tradições do seu povo. É bem, é bem engraçado nesse ponto.
0: Ai meu Deus, cara. É, é um roteirozinho, realmente. Cara, não, vou dar
1: o ápice do roteiro. É, é spoiler, caso você não quer ouvir, vai ouvir. O final, o arco-inimigo dela tenta matar ela na máquina dos prazeres. É uma máquina que ela entra, suga a roupa dela. Basicamente, deve ser um grande vibrador lá dentro.
2: Esse esse filme, realmente, ele é a sua cara. <risos> eu tô falando selo <risos> é escopel de
4: aprovação -me, que que de é então
0: pessoal aqui dando continuidade um filme realmente clássico um, um marco do cinema independente um dos filmes mais rentáveis da história do cinema um marco do cinema australiano que é o Mad Max também é o filme que, que lançou Mel Gibson pro mundo e o que é o Mad Max? Bem, no Mad Max, o mundo está passando por uma crise de água e combustível. Isso acabou gerando várias gangues que ficam fazendo balbúrdia e arruaça pelos outbacks australianos. E nisso, tem alguns policiais que têm a permissão para caçar esses arruaceiros, usando palavras de dublagem. E o Max Rokotansky. É um desses policiais. E aí o primeiro filme, inclusive, ele tem um ritmo meio estranho. Porque meio que não tem uma história. É meio que acompanhando uh, também a rotina da, de uma gangue. Que o, o líder deles é o Toe Cutter. Ou Toe Cutter, no sotaque australiano, né? E ele, a gangue do Toe Cutter, ele acaba matando a, a esposa e a filha do Max. E ele jura vingar sua família, né? Como um bom astro de filme de ação. O problema é que só ocorre, sei lá, depois de uma hora de filme. Por isso que eu falo que o ritmo do filme é meio estranho. Então, se vocês quiserem ver o primeiro Mad Max...
3: Então, vale a pena começar a assistir o filme depois de uma hora, é isso.
0: Então, eu gostaria de recomendar que as pessoas vissem o filme todo, Sim, Mas o filme, ele é bem interessante, assim. eu, eu acho. Ziv, esse é o único filme que o Max é, de fato, o protagonista da história. Porque, a partir do segundo filme que foi lançado em 1971, que é o Mad Max 2, a caçada continua aqui no Brasil, ele já meio que assume uma persona de um andarilho. Tanto que os três filmes seguintes, o Mad Max 2, o Além da Cúpula do Trovão e o Estrada da Fúria, eles seguem mais ou menos a mesma premissa. Começam com o Max sobrevivendo nos outbacks australianos e ele acaba entrando em contato com um grupo e esse grupo precisa de ajuda contra um outro grupo. E aí o Max toma algum partido no conflito e meio que resolve a situação ou ajuda, dando suporte.
1: O interessante é que o Mad Max, o primeiro, ele começa com uma sociedade destruindo, mas ainda é uma sociedade dos nossos modelos atuais. Atuais
2: nem tanto, né? Década de 70. É que assim, digamos que está acontecendo algum tipo de, de algum desequilíbrio social ali. Por isso que está aquela bagunça toda.
0: É tipo, ainda tem farmácia, tem hospital funcionando. É, você tem um policial, por exemplo, né? O Mad Max é um policial. É, ele, ele é um policial, não é um andarilho. A partir do segundo, já não existe mais a sociedade como conhecemos hoje. Inclusive, dá pra dizer que o primeiro filme do Mad Max é um filme apocalíptico. E do 2 pra frente são filmes pós-apocalípticos. Com o segundo filme ele sendo. O que sobrou da, da sociedade foi reduzido a bolsões de sobreviventes. E no terceiro e no quarto filme já começaram a se estabelecer uma sociedade a partir desses bolsões de sobreviventes.
3: É, eu tenho um ponto aqui. Eu gostaria de saber, na história do Mad Max, em que ponto que acharam ok, assim, em que ponto assim do desprendimento, do pudor humano acharam ok num deserto. Num calor aí, sei lá, de 50 graus, você andar com roupas de couro de. Só no masoquiso.
2: <risos> mas vocês perceberam que quem usavam essas roupas sempre tinham as partes de trás, a amostra, justamente pra ventilar. Ah. É pra manter o estilo, mas mantendo a saúde.
1: Na verdade, o couro é isolante térmico, não é pro calor entrar. o calor entra.
3: O Scorpel tem experiência de vida pra saber dessas coisas. <risos> <risos>
4: Silent
0: is quarto filme, ele é mega feminista.
2: É verdade, rola um empoderamento ali. É, tanto é que no quarto filme... Bem, é meio batido isso Mas é aquilo O Max, ele é meio que jogado de escanteio É totalmente a Furiosa Que aqui dá as cartas sim, no cara. filme
0: Então, mas isso vai um pouco no que eu falei Que o Max, ele já é meio que esse personagem Desde o segundo filme Só que isso ficou bem evidente No quarto filme Porque também acho ah, A Alistairon rouba a cena, né?
3: Que eu acho que não, não é nem o mesmo personagem né? mas, É, tem,
0: tem teorias de que não é o mesmo Max Mas dá a entender que é o mesmo Max sim Porque ele usa Negócio que ele leva um tiro no joelho no primeiro filme, e ele usa um aparelho no, na perna nos outros três filmes. Inclusive, a famosa cena dos Jogos Mortais, se os ouvintes aqui tiverem menos de 20 anos, provavelmente não viram essa cena, inclusive, do, da pessoa ter que encerrar o próprio pé, para poder sair do. Ou, ou o próprio pé ou a própria mão que tá preso em uma algema em algum cano. É. A primeira vez que uma cena parecida surgiu foi no primeiro Mad Max. Que ele prende. Ele é o um dos caras, um dos membros da gangue do Talk Cutter. Deixa um serrote lá enquanto tá pegando fogo o, o tanque de combustível do carro. Que é para dar uma chance do cara se soltar antes que explode o carro. Obviamente, ele não se solta e explode o carro com ele. E uma cena que é bem mais cópia disso É no Watchmen também que o Rochacha Ele faz isso com um bandido no, Nos quadrinhos, eu não lembro Eu acho que não tem essa cena no, no filme do Zack Snyder Mas nos quadrinhos tem, e é uma homenagem a essa cena do Mad Max
3: eu queria fazer mais um comentário Você disse que o Mad Max Foi responsável de jogar o Mel Gibson pro mundo, né? Sim, sim Mas seria ele o responsável do que o Mel Gibson Jogou pro mundo?
4: <risos> uma coisa
1: que eu não me lembrava É que o Mad Max o primeiro é uma produção independente Não tinha muita estrutura, não tinha muito orçamento Os caras tiraram o leite da pedra
0: mesmo O que eu tenho certeza é do filme não ser pós-apocalíptico Por conta disso, eles não tinham dinheiro pra investir tanto nisso <risos> Tanto que o, o Mad Max 2 ele já foi feito com um estúdio maior e tal O George Miller, que é o diretor dos quatro filmes E roteirista também Ele já tinha mais grana pra fazer o segundo Tanto que os carros, que eram... Destruídos do primeiro filme, era da própria produção, inclusive o carro do diretor, do George Miller.
2: Isso, ele, isso, ele pôs dinheiro, ele, enfim, ele acreditou no filme e o filme, enfim, é, deu certo, acabou dando certo, que gerou uma franquia aí, super famosa e tudo mais.
1: Ah, o terceiro ainda conta com a Tina Thunder, cara. Pra quem é da época, pô, a Tina Thunder na época era a grande estrela
0: do.
2: o Caio, por favor, cante um trecho do tema de Mad Max 3 na voz de Tina Tânia.
0: Ai, gente, eu só sei a parte famosa, né? O We don't need another...
2: Cortou. É, deu uma cortadinha. Tá de novo. Porra. We don't need another... Caramba, mano, cortou. No Hero, ó, o seu Hero é a prostituta do Escopel. Não sai. <risos>